0: La gracia sea con todos vosotros. Amén. De esta manera, cierra el capítulo 13 y el libro de Hebreos. Hoy también concluimos nuestro estudio en este maravilloso libro, que de hecho es una carta. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hemos pasado un tiempo maravilloso de estudio en el libro de Hebreos. Hemos aprendido bastante de la persona de Cristo, las advertencias y, por supuesto, de la fe. Mañana, nuestro autobús bíblico se dirige al libro del profeta Oseas. Si usted quiere seguir profundizando en el estudio de Hebreos, le recuerdo que tenemos un recurso que le puede ser de mucha utilidad. El comentario de los libros de Hebreos y Santiago en un solo tomo. Este comentario, como todos los comentarios a través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha en la radio. También tenemos el recurso del librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda? Fue el deseo del Dr. Magui aclarar sin dejar ningún lugar a dudas que al ser salvo, uno tiene una salvación segura, y que las Escrituras nos muestra eso de una manera muy clara. Este librito hace una búsqueda honesta del significado de Hebreos 6, del 4 al 6, un pasaje de las Escrituras que trata del de asunto de la seguridad y de la salvación. Un pasaje confuso y quizás un poco difícil de entender. Conozca más detalles en AtravésDeLaBiblia.org barra recursos, donde podrá obtener una descarga gratuita de este y otros recursos. Como saben, solo podemos enviar recursos impresos en los Estados Unidos. Así que, si usted vive en los Estados Unidos o tiene una dirección, llámenos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y con gusto se le enviamos sin costo alguno. Cuando usted nos llame, es posible que estemos atendiendo otras llamadas y no tomemos su llamada. Le invitamos a que deje un mensaje, su número de teléfono, su contacto y con gusto le devolveremos. Para nosotros es muy importante establecer comunicación con usted. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por la misericordia, la gracia y la bondad que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que bendigas tu palabra mientras se difunde por todo el mundo hoy. Y te pedimos que nos ayudes a serte fieles colaboradores en compartirla hasta el día del regreso de Jesucristo. En su precioso nombre oramos. Amén. Y ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, a la conclusión de esta epístola a los hebreos y sentimos que no hemos tratado con esto de la forma adecuada o completa, o quizá como deberíamos haber tratado con esta epístola. Hemos tratado de hacer lo que se dice aquí, y es exaltar, ensalzar la persona del Señor Jesucristo. Esta epístola dice que Él es superior a todo. Y el escritor aquí está escribiendo a los hebreos, y Jesucristo es superior a todo lo que se menciona en la religión que fue dada por Dios a los judíos. Ahora él resume todo, y en el versículo 8 de este capítulo 13, el último capítulo de esta epístola a los hebreos, el escritor dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Tratamos de decir algo en cuanto a esto en nuestro programa anterior, que Él es el mismo en sus atributos, que es el mismo en sus actitudes, es el mismo en su amor, y es el mismo en su persona, y Él nunca cambiará. Él no es ya un bebé allá en Belén. Él no está recorriendo ahora la tierra haciendo el bien, sino que se encuentra a la diestra de Dios, y es Jesucristo. Él es humano, pero también es Dios. Él era muy humano cuando estuvo aquí. Él se cansaba y descansó junto al pozo de agua porque estaba cansado. Él era muy humano. Él le dijo a esa mujer que vino a sacar agua de ese pozo, usted recuerda, que él podía darle agua de vida y que no tendría sed jamás. Ahora, ningún ser humano podría decir eso. Solo Dios puede hacerlo. Él se encontraba en el mar de Galilea y se desató una tormenta y él estaba durmiendo en el barco. Realmente estaba cansado. Él se cansaba porque era humano. Y los discípulos le despiertan. Y él miró a la mar y la reprendió. Él calmó la mar. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él se paró también cerca de la tumba de Lázaro, su amigo, un hombre a quien él amaba, y lloró. Y es humano el derramar lágrimas. Pero Él también dijo, Lázaro, ven fuera. Y, amigo oyente, eso no es humano. Solo Dios puede hacer eso. Pero Él es maravilloso en su humanidad, como ya hemos dicho. Él trató de enfatizar eso. Y nosotros hacemos eso al entrar aquí en la última porción de esta epístola a los hebreos. Él le conoce hoy, amigo oyente. Él le comprende. Él es nuestro gran sumo sacerdote y es capaz de salvarnos hasta lo último. Queremos compartir ahora una porción de un escrito del Dr. Scofield. Él dice, «En primer lugar, según me parece a mí, esta amabilidad y agrado o hermosura de Cristo consiste en su naturaleza humana perfecta». ¿Estoy siendo comprendido? No quiero decir que Él era un humano perfecto, sino que Él era perfectamente humano. Lo es en todo, menos en nuestra naturaleza pecaminosa y malvada. Él es uno con nosotros». Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Él trabajó, lloró, oró y Él amó. Él fue tentado en toda forma como nosotros, pero sin pecado. Con Tomás nosotros le confesamos a Él, Señor y Dios. Le adoramos y le reverenciamos. Pero, amigo oyente, no hay ningún otro que pueda establecer con nosotros tal intimidad que pueda llegar tan cerca de nuestros corazones humanos. No hay nadie en este universo de quien tengamos tan poco miedo. Él entra tan sencilla y naturalmente en nuestro siglo XXI y vive como si hubiera crecido en la misma calle con nosotros. Él es maravilloso. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él tiene atracción aún para aquellos que son radicales. Como usted puede apreciar, no era la persona de Jesucristo la que hacía que la gente se alejara de Él, sino su enseñanza. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la gente no gustaba esa clase de enseñanza, de que Él iba a morir en la cruz. Usted recuerda que aún Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y él también le reprendió en esa oportunidad y dijo, cuando el Señor mencionó que iba a morir, «Lejos esté de ti, Señor». El Señor es alguien que cuando los hombres entraban en contacto con Él... Podían encontrar gracia y verdad. Podían encontrar dulzura y fortaleza. Podían encontrar mansedumbre y majestad. Podían encontrar amor y vida. Él atraía a la gente, pero cuando Él murió en la cruz, esa cruz llegó a ser una ofensa, y aún lo es. Pero Jesús aún es atractivo. Aún los radicales hoy se sienten atraídos hacia Él. En cierta ocasión, uno de esos grupos llevaba un cartel que decía, Jesús sí, iglesia no. Amigo oyente, allí se condenaba a todos nosotros, a todos los cristianos hoy. Nosotros, por cierto, que no estamos representándolo a Él como debemos y como es Él. Él es atractivo y usted debería conocerle. El apóstol Pablo, quien llegó a conocerle, descubrió aún al fin de su vida que quería conocerle mejor. Él decía, «Que llegue a conocerle y el poder de su resurrección». Y nosotros también podemos decir que nuestra ambición es conocerle a Él y predicar Su palabra. No podemos pensar en ninguna otra cosa que sea mejor que eso, porque Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Vamos a continuar con nuestro estudio, donde lo dejamos en la última oportunidad, pero queremos mencionar antes algunos puntos sobresalientes, porque hay algunas cosas muy importantes que debemos destacar en esta sección en particular. Así es que vamos a devolvernos un poco y vamos a leer el versículo 10, que dice, Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, el altar no es la cena del Señor. Ese altar se encuentra en el cielo hoy. Nosotros tenemos un trono de gracia al cual podemos entrar en el presente. No tenemos ningún altar en esta tierra. No hay nada como eso aquí, amigo oyente. Y en el versículo 11 leemos, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Nuevamente debemos decir que esa era la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se demuestra aquí, y fue por eso que Él murió, por el hecho de que usted y yo somos pecadores. No solo cometemos pecado, sino que somos pecadores por naturaleza. Él tomó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener una nueva naturaleza. Y en el versículo 12 continúa diciendo, «Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta». Él murió fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque Él era la ofrenda por el pecado. ¡Fuera de los muros de la ciudad! Luego, en el versículo 13 de este capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, continuamos leyendo, Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Nosotros vamos a Él. Estamos en camino ahora. Se nos dice que nos estamos dirigiendo hacia la Jerusalén celestial. Esta es una verdadera separación. Hoy se habla mucho de ser separado de algo. Ah, no hacemos esto, no hacemos aquello, somos separados de algo. Pero la separación no es de algo, sino para algo. El apóstol Pablo dice que él fue separado o apartado para el Evangelio, separado para Cristo, separado para la palabra de Dios. En realidad, amigo oyente, la palabra en hebreo, y él está escribiendo aquí a los hebreos, esa palabra en hebreo indica uno que cruzó al otro lado. Abraham fue llamado un hebreo. Él vino del otro lado del río Éufrates, y eso indica que la vida anterior ya ha pasado. Y los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo... Y eso indica liberación de la esclavitud. Ellos ahora son redimidos. Ahora existe la posibilidad de una nueva vida. Ellos tuvieron que cruzar el Jordán y luego vivieron en la tierra prometida. Vivieron en Canaán, la clase de vida que nosotros debemos vivir aquí. Se nos dice que nosotros debemos ir al Señor Jesús. Se nos dice a nosotros y se les dice también a los hebreos aquí que tenemos que salir fuera del campamento llevando su vituperio. A la gente no le gustaba dejar el templo y la religión, y hay muchos creyentes que están tan envueltos en iglesianismo, si me permite la expresión en este día, y piensan que porque son miembros de una iglesia, son salvos. Hay muchas personas que necesitan alejarse de los ritos y que necesitan apartarse de la religión y llegar a Cristo mismo. Venga a él, amigo oyente. Esa es una verdadera separación y, de paso, digamos, una verdadera salvación. Se nos habla aquí que nosotros debemos avanzar, y se nos dice que tenemos que ir, en el versículo 15, a una vida espiritual del creyente. Leamos el versículo 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros somos sacerdotes, y nos podemos ofrecer a nosotros mismos a Dios, como hemos visto en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos. Podemos ofrecer a Dios nuestro dinero... Y eso lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Podemos ofrecer a Dios nuestra alabanza. Eso lo tenemos aquí. Y luego, podemos ofrecer nuestras acciones de hacer el bien. Y eso lo vemos aquí mismo, en el versículo 16, donde dice, escuche usted, «Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Cuando usted lleva un canasto de frutas a una persona que ha estado enferma por mucho tiempo, algún anciano a ese maravilloso Hijo de Dios que todos los demás han olvidado, entonces usted es un sacerdote ofreciendo sacrificio a Dios, un sacrificio que le agrada a Dios. A Él le agrada que usted haga eso. A veces, cuando nosotros mismos estamos enfermos, podemos enviar cartas a otras personas y ayudarles a ellos a recuperarse o a pasar esos momentos de enfermedad en compañía del Señor. Se puede escribir cartas muy hermosas, y a nosotros nos gusta recibir eso cuando estamos enfermos. Eso es un sacrificio que agrada a Dios. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí, amigo oyente. Si el cristianismo no puede ser algo práctico, entonces no es bueno. Lo que estamos tratando de decir, amigo oyente, es que el Señor Jesucristo se encuentra en el cielo a la diestra de Dios. Allí es donde está la cabeza de la iglesia. Pero sus pies están aquí abajo, aquí donde nos encontramos usted y yo, amigo oyente. Y Él quiere que el cristianismo camine aquí sobre este mundo. Y ahora el versículo 17 dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esta es una declaración similar a la que vimos en el versículo 7 de este mismo capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. El pensamiento detrás de todo esto, amigo oyente, es que si usted tiene un pastor que está enseñando la palabra de Dios y no está criticando y reprendiendo todo el tiempo, sino que le está presentando propiamente la palabra de Dios, entonces uno debe obedecer, no obedecerle a él como persona, sino que tiene que obedecer a la palabra de Dios como él la está presentando. Es mejor no oír la palabra de Dios si uno no la va a obedecer. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que no debemos respetar al pastor, sino por el contrario, que debemos darle el respeto debido y acatar sus exhortaciones y amonestaciones, porque el apóstol Pablo dice en su primera epístola a los tesaronicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, «Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra». De modo que, si el pastor, amigo oyente, está presentándole la Palabra de Dios como debe, entonces debemos acatar y obedecer lo que la Palabra de Dios nos enseña. Luego él dice algo más en este versículo 18 del capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, y esto nos gusta mucho. Dice, «Orad por nosotros». Evidentemente, los lectores de esta Epístola sabían quién les estaba escribiendo, y opinamos que es el apóstol Pablo. El versículo 18, pues, en su totalidad dice, Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es maravilloso poder poner nuestras cabezas sobre la almohada en la noche y saber que tenemos una buena conciencia, una conciencia que es iluminada por la palabra de Dios. Hay muchas personas que no están caminando en la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, Mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que tenemos comunión y andamos en las tinieblas, entonces estamos mintiendo. Eso es lo que dice Juan. Ahora, el versículo 19 dice, Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Esto nuevamente nos hace pensar que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esto. Esta epístola tiene tantas señales de que fue el apóstol Pablo quien la escribió. Aparentemente, él se encuentra en la prisión y él está diciendo a estos creyentes hebreos, «Yo quiero regresar y estar entre ustedes otra vez». Después de todo, él era hebreo y quería estar entre su pueblo. Francamente hablando, amigo oyente, como ya hemos dicho anteriormente, la palabra «hebreo» indica una persona que ha cruzado al otro lado, y nos gustaría que todos los hebreos fueran así hoy, es decir, que hubieran cruzado al Señor Jesucristo. Llegamos ahora al lugar donde está la bendición apostólica. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 13 de la epístola a los hebreos leemos, Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay varias cosas de las cuales deberíamos hablar aquí. El Señor Jesucristo es llamado el Gran Pastor. En el Salmo 23 se le llama el Buen Pastor. Y Él se llama a sí mismo el Buen Pastor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Él es el Buen Pastor de las ovejas y el buen pastor muere por ellas. Él es el buen pastor, pero Él es también el gran pastor de las ovejas. Él es quien perfecciona a las ovejas y es quien las ayuda a crecer. En el Salmo 23, vemos que Él es quien las guía a aguas de reposo, y las lleva a verdes pastos, tiernos y buenos, que nos hablan de la palabra de Dios. Y luego, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, Vemos que Él es el príncipe de los pastores. Él murió en el pasado como el buen pastor. Hoy, Él es el gran pastor y regresará un día como el príncipe de los pastores y vendrá a buscar a sus ovejas. Él comenzó con 100 ovejas. ¿Y sabe usted, amigo oyente, cuántas ovejas se va a llevar al cielo? No se va a llevar a 99 No, amigo oyente, Él va a llevar 100 ovejas. Todas ellas estarán con Él allí. Aquí se nos dice que el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Esto es algo muy importante de notar aquí, y su sangre es la base de todo pacto que Dios ha hecho, y se nos dice que nos hace perfectos. Creemos que aquí tenemos el propósito de esta epístola a los hebreos. Se nos dice que debemos ir a la perfección. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Indica que debemos madurar de que ahora uno ya es un hijo crecido de Dios. Y es algo maravilloso poder ver a un bebé recién nacido. Pero si uno regresa 20 años después y aún es un bebé que continúa en su cuna y hablando como un recién nacido, entonces algo anda mal. Sin embargo, hay muchos santos así en el presente, amigo oyente. Dios quiere que usted llegue a madurar, que crezca. Y la epístola a los hebreos le ayudará a hacer esto. Esa es una de las razones por las cuales hemos dedicado tanto tiempo a esta epístola. Debemos ahora notar que es por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Y qué es lo importante para el Hijo de Dios? Bueno, es hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la bendición, pero podemos notar cuán personal es esto. Aquí podemos notar al apóstol Pablo. Y en el versículo 22 leemos, «Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente». Debemos sonreír ante esto porque el apóstol Pablo dice que él escribió pocas palabras. Según nuestro juicio, es una carta bastante larga, pero dice que escribió brevemente. Notemos ahora lo que dice el versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Esto parece indicar que Pablo es quien escribió esto. Aparentemente, Timoteo había sido puesto en la cárcel. Hay algunas Biblias que indican algo que no es parte del texto inspirado y que dice, Escrita a los hebreos desde Italia por Timoteo. Bueno, debemos decir que esa es la interpretación de algún hombre o es sencillamente la interpretación de lo que Pablo escribió. Ahora ese hombre puede estar equivocado. Podemos estarlo nosotros. Ambos podemos estar equivocados. Lo importante en esto es que esta epístola fue escrita por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos muestra eso a nosotros. Ahora el versículo 24 dice, «Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan». Así es que Pablo estuvo en la prisión en Italia. Y él finaliza ahora con esta maravillosa bendición en el versículo 25. Y con esto finalizamos también nosotros nuestro estudio, porque no podemos agregar nada más a esto. No podemos interpretarla porque se interpreta a sí misma. El versículo 25 dice, «La gracia sea con todos vosotros. Amén». Y de esta forma ponemos punto final a este estudio de la Carta a los Hebreos. Es nuestra esperanza de que este estudio haya sido de gran bendición en su vida espiritual y le haya abierto nuevos horizontes en su relación personal con Dios. Que Dios le bendiga abundantemente.